0: a nuestra bienvenido a nuestra visión de hoy. Hoy es un día espectacular, tenemos a, a un tenista extraordinario, eh, no puedo eh, calificarlo de otra forma, y aparte de ser un tenista extraordinario, por mi experiencia con él, es una persona espectacular. Siempre ha tenido momentos para mí, siempre hemos tenido alguna conversación en algún club, y en fin, eh, tan solo me queda invitarle. Vamos a invitar a... El señor Alex Correcha. Ya lo tenemos aquí, lo añadimos. La verdad es que estamos llenos de emoción, Alex, por estar contigo un rato. ¡Alex!
1: ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, tío? Muchas gracias, tío, por estar un ratito con nosotros. Sabemos que es una persona ocupada.
1: ¿Qué va? has sacado, ha sacado un rato, tío. Muchas gracias. Muchas un gracias. placer. Ya sabes que me convenciste muy rápido. Con un <risa> WhatsApp de medio minuto te dije que sí. O sea, de hecho, creo que ha sido súper facilón en realidad. Pero con los ya sabes que hablo encantado. Gracias, gracias.
0: Bueno Alex, no, sabía, no sé por dónde empezar, la verdad que tengo tantas preguntas, pero creo que, que es bueno, siempre intento con los invitados recordar un poco los inicios del tenis, cómo empezaste a jugar, esa época tuya de formación hasta que te conviertes en profesional, explícanos un poco todo ese proceso, cómo empiezas, tu primera raqueta.
1: Bueno, a ver, de entrada, como te he dicho que estabas diciendo, pues yo también encantado de hablar contigo, además te considero alguien... Tú has dicho buena persona, yo también, te considero buena persona, gran coach, alguien muy que tiene muy claro cómo quiere trabajar y eso siempre se agradece, ¿no? Porque a día de hoy a veces ves que, que hay gente que, bueno, hay muchos que lo intentan y quizá no llegan tan arriba y eso pues eh, no me molesta, pero hay algunos eh, que a veces quieren aparentar más de lo que son y eso a veces me molesta un poco más. Entonces... Creo que a día de hoy es importante que la gente sepa seleccionar bien, los padres, los alumnos, alumnas, eh, sepan dónde quieren ir, porque al final pues no, no, no todo el mundo está capacitado y no digo porque no estén capacitados a, a nivel profesional, sino que hay veces que simplemente es un interés para, bueno, pues para ganarse la vida, cosa que también eh, lo respeto pero sí que eso puede hacer más daño ¿no? a, a lo que es el, el jugador o la jugadora en el fondo y en el futuro. Respecto a mí, eh, bueno, yo empecé muy jovencito, no tanto como ahora, a los siete años empecé a jugar y combinaba un poquito el tenis con el judo y era bastante curioso porque al final el judo había un chico que me amargaba la vida y, y me tenía frito. Entonces yo mis padres dije, oye, yo solo quiero hacer tenis, ¿no? O sea que empecé tenis un poquito más más tarde de lo que se empieza gracias, ahora. A ese, gracias a ese chico tenemos un gran tenista. Claro, no, Dani Ayuso. Yo siempre se lo agradezco. Siempre digo, hombre, Dani, gracias a ti yo he sido tenista. De hecho, me pasaba todo el día pegando al tatami. Y, y bueno, eh, en el judo pues eh, fui blanco-amarillo, que es algo así como un desastre. Eh, yo creo que como era el, el gimnasio de mis padres me lo regalaron para que me fuera contento a casa... Porque a mí lo que me molaba era ponerme los, los cinturones esos verde-naranja y esas cosas, ¿no? Y, y los que hacían karate y karate-dame y no sé qué leches. Pero por sí. suerte es tenis no sé, desde bien pequeñito, que ya me encantó, eh, lo único que quería era, era jugar a tenis y era mi gran sueño desde los inicios. que mm. Es algo que, bueno, cuando tienes nueve diez años quizá no es tan normal, ¿no? claro Tú siempre querías... Que quisiste ser tenista, tenías la idea de quiero ser tenista. Un Yo sí, Gonzalo siempre lo soñé, es algo curioso en el sentido que eh, para mí nunca en la cabeza he tenido otra cosa que no fuera ser tenista eh, hay gente que quizá pues lo ha ido descubriendo un poco con la edad a lo mejor las circunstancias le han llevado a eso sí. a mí no, a mí particularmente ya desde los 10 años que empecé a soñar con querer ser buen tenista, empecé a entrenar muchas horas y y bueno, tuve la gran suerte de, de ir creciendo y ir creando pues, campeón de España en, en las diferentes categorías, ¿no? en sub-12, sub-14, sub-16. Explico una anécdota que te la voy a explicar, que yo a veces doy charlas motivacionales para empresas y hay algunas que son para adolescentes, que es para una fundación que se llama Lo que de verdad importa. Y les explico que yo soy el único tenista masculino que ha ganado todos los campeonatos de España en diferentes categorías. por pues sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y absoluto. Y entonces, a los chavales, que adolescentes que muchos no me conocen, les digo, eh, que ni Rafa Nadal ha conseguido eso. Entonces es todos me aplauden y me dicen, qué bien. Y entonces les digo, no aplaudáis tanto porque Rafa Nadal con 18 años no ganaba campeonato España, ganaba Roland Garros. Pero no importa, no lo jugó, no tiene ese récord. Y entonces, pues hago esa, hago esa broma. Pero eso es lo que te demostraba era mi constancia, ¿no? Eh, el sí. que siempre, en todas las edades, pues iba creciendo, iba evolucionando. Y quizá, pues... Eh, te, te iba mostrando que ibas bien ¿no? eh, Si tú, pues a lo mejor En un campeonato quedas campeón Y dos años más tarde pierdes en octavos y luego, pues Como que igual es más montaña rusa En cambio en mi caso, pues como que iba manteniendo Una línea casi siempre pues bastante ascendente
0: Claro Y en esos, en esos años eh, ¿Quién eran tus
1: referentes de entrenador? ¿Quiénes fueron tus formadores en esos años? Bueno, yo, eh, yo Empecé a jugar al tenis en el tenis setbol A los siete años Y después ya pasé enseguida al tenis la salud y ahí empecé a entrenar con Pedro Mora, que de hecho, si los que sí. siguen. Hombre, Enrique Lecon nos está siguiendo. Vamos, Enrique. ¿Vale? ¿Sabamos, Nami? Sí. Mí. Mítico Enrique Lecon, más talento imposible. Imposible, sí. Sí. Un fenómeno como, como persona también muy simpático, muy divertido. Eh, yo empecé en el tenis La Salud eh, y ahí me empezó a entrenar Pedro Mora que si alguien me sigue en Instagram eh, habrá visto que, bueno, no sé si lo habrá visto porque es difícil porque hay tantas publicaciones, pero hace poco puse una en concreto de Pedro Mora cuando yo tenía 9, 10 años y él, Gonzalo, siempre me decía, tú pica piedra, pica piedra, Alex. En el tenis de pollo empecé con Francisco Murcia y él me decía, Pedro Mora en la semana me decía, pica piedra, tú pica piedra era como una forma de decirme tú trabaja duro, olvídate y, 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 y no te lo creas y se me decía tú no te lo creas, si tú ganas contento si tú pierdes, a trabajar más y era como esa forma, esa humildad mm -hmm. él entrenó también a Manuel Orantes en el tenis de La Salud, a, a Joan Aguilera a muchos jugadores entonces yo, yo en La Salud empecé a crecer y a partir de ahí trabajé un poco en la Federación Catalana también mm -hmm. que estaba Chufa Montañola estaba Joan Tornet que tuvo un accidente de coche y murió en ese momento y bueno, está Álvaro Margetz, Paco Ferrer... Y entrenábamos en el polo. Eh, por las tardes, entrenábamos sí. en el polo. Pero ahí me dio Javier Duarte y empecé a entrenar en el Open. Lo que hoy es el Open, nosotros, ellos, Javier Solel, Ángel Jiménez y Javier Duarte, hicieron una escuela en el Open que era el, el CEAN Tennis Pro. Cean. ¿no? Se llamaba el CEAN Tenis. Exacto, exacto. Y ahí es como que me apadrinaron y en especial Dudu, pues fue... Fue la persona que confió más en mí y a partir de ahí se convirtió como en un segundo padre, ¿no? Empezó a, a, pues a inculcarme qué es lo que él quería a nivel táctico, a nivel técnico, etc. Y poco a poco fui creciendo con él. Y después, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero eh, a partir de los 16 años, 15 años, pues ya formamos a un grupo que era el Grupo Bimbo, que estuvo dentro de la Federación Española de Tenis y eso nos ayudó mucho a poder despegar... Porque seguíamos con Dudu, también estaba Tony Moore estábamos en el Club On estaba Ramón Arruiz de Pepador Físico, André Fador nos llevaban y, y teníamos la gran suerte que además nos supervisaba Manolo Orantes, que fue nuestro mentor, fue la persona que, bueno, de las personas que yo más he aprendido en la vida, ¿no? De, de, de tenis, fuera, por su forma de trabajar, por su humildad, eh, pues, técnicamente, tácticamente, alguien que lo había vivido, ¿no? Y entonces, en el grupo Bimbo, pues tú conocerás, había muchos compañeros, pues... Eh, eh, fíjate que en el grupo vivo estaba Alberto Velasategui sí. que venía del País Vasco acabó siendo top ten ¿Sí? eh, estuve yo acabé siendo top ten eh, con nosotros entrenaba también a tiempo parcial no dentro del grupo pero también entrenaba mucho con nosotros Albert Costa acabó siendo top ten y luego pues había gente como Alex brarado que acabó siendo un es un grandísimo entrenador Juanse Martínez que también Jairo Velasco, que también fue jugador, jugó buenos dobles en la ATP y también es muy buen entrenador a día de hoy. Y luego está Carlos Miranda, que se fue a vivir a Irlanda, etcétera. Pero hicimos como un grupo en el que fíjate que de sí. 6-7 jugadores, bueno, Alberto está ganando Roland arroz, eh, Alberto y yo jugamos la final. Es casi, eso es casi insólito, es, es casi un milagro. Magia. Magia. Pero es verdad que se... se bueno, se conjugaron muchas cosas, grandes entrenadores, seguramente jugadores pues, que teníamos potencial, pero nos llevaron muy bien, ¿no? Y tener la experiencia, de Manolo, el trabajo de Dudu, de Tony, de toda la gente que nos llevaba. Estaba Jordi Bardot, que también ayudaba en el grupo con Talito Corrales y Albert Costa. Bueno, en el Bonasport, que entrenábamos durísimo, entrenábamos siete ¿Cómo, cómo horas cada día, en... Gonzalo.
0: Cuéntanos ¿eh? un poquito, ¿cómo eran los entrenos esos? ¿Cómo eran los entrenos?
1: De, de... Pues mira... Es increíble, hace poco alguien me escribió por Instagram y me dijo: Sabes que yo siempre te había mirado. Pues nosotros íbamos con un chandal blanco, eh, no tenía marca, y era marca Bimbo, mm. y en la espalda ponía equipo Bimbo. Favor, te imaginas que, Te acuerdas, ¿verdad? Y las camisetas, eh, todos nos ponían atrás equipo Bimbo, porque tuvimos la gran suerte que Bimbo era como el sponsor de la federación de cara a los Juegos Olímpicos, etcétera. Y yo recuerdo que Manuel Orantes, cuando yo pegaba al revés, me decía, enséñame el bimbo, enséñame el bimbo. Es como que me girara claro. bien, que, que les enseñara la espalda, ¿no? Y, claro. y se me ha quedado grabado de por vida, enséñame el bimbo. Entonces, ¿Ves? nosotros entrenábamos muchas horas en el club, eh, uh -huh. hacíamos preparación física en el club, comíamos en el club y estudiábamos en el club. Claro. Porque ahí estudiábamos a distancia, uh -huh. en un sitio que se llama InBat, INBAT quiere decir Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. Se me quedó grabado. Es lo único que me acuerdo de esa época de los estudios, pero el nombre se me quedó. Y <risa> estudiábamos juntos con unos profesores que venían ahí, que nos hacían clase. Y, sinceramente, era muy interesante porque nos apoyábamos mucho. No habían envidias. Eh, si un, ambiente ti, hispano, ¿no? Sano, un ambiente muy sano, Muy sano. Y, y piensa que empezamos, empezamos de cero. Empezamos con cero puntos ATP simplemente teníamos 15, 16 años empezamos a jugar futures y recuerdo las primeras veces que íbamos a un futuro con, con Berasategui, que, que empezamos ahí, y Alberto y yo nos mirábamos y decíamos, tío, es imposible que ganemos a estos tíos, es imposible <risa> nunca, y tú te acuerdas la frase de meterse en el circuito, ¿no? Y decíamos, nunca, nunca nos vamos a meter, tío, es no imposible metemos. todos eran altísimos, todos estaban cachas, nosotros éramos bajitos pequeñitos, enclenques y decíamos, tío, es imposible y Dudu nos decía, callaros ya, joder, callaros ya, concentraros y hacer lo que sabéis hacer y ya veréis cómo ganáis partidos. Y nos costó un montón porque hasta que no mezclamos todas las cosas nos, se nos hizo difícil. Pero sí. sí, por aquí dicen Viloca, también, Viloca también estaba por ahí, sí, Janis Gisbert también, o sea, era un grupazo, ¿no? Sí. Y, y empezamos a crecer y Berasate ganó no, los dos primeros puntos ATP un mes en el circuito de Murcia. Porque ahora, antes, tú sabes, no, era, no eres como ahora futuros, individuales, era un satélite que le pasabas la vida. Y entonces te ibas a Murcia, dormíamos en el hotel churra, el churra. cenábamos, comíamos ahí, jugábamos en el Cordillera, que estaba el Merino, que nos reíamos con él, el entrenador, que era un crack. Y para ganar dos puntos te pasabas un mes. Y sí. cuando y yo a Barcelona sí. y... y, y había ganado dos puntos ATP, nosotros le venerábamos, le arrodábamos Decíamos, Alberto, tú has ganado dos puntos ATP, tío, ya, eres ya te, metes, ya te metes seguro, ya te metes, te metes seguro. seguro. y era el 1500 del mundo, era un paquete. Pero, pero, pero para nosotros era una motivación de decir, va, si él lo ha conseguido, va, yo también. Y al siguiente futuro, o sea, satélite, iba yo y ganaba tres puntos. Y era, wow lo he pasado! A, a ver si ahora soy capaz, de, soy más bueno que la leche. Y mirábamos y decíamos, ¿dónde estás en el ranking? Y... Entonces no había internet, no había nada. Había unas hojas que salían y te buscabas y pasabas, no sé, como si yo pasara esta libreta ahora. O sea, era en plan así, buscando. Sí. Y en la sí. página 73 aparecía tu nombre ahí, que no te conocía ni Dios. Y, y eso nos incentivaba, pero siempre con un buen rollo y una sensación de que podíamos compartir buenos momentos. Si estábamos mal, dormíamos siempre juntos. Viajábamos con un radio cassette, mm. con un radio cassette que yo recuerdo que era súper moderno y con cintas de cassette y cada uno traía sus cassettes para ambientar un ratito estar en la habitación y, y bueno y reírnos con los libros tío viajábamos con ocho libros cada uno porque teníamos que estudiar oh my god Chrissy Ever I'm sorry guys I need to stop for a second Chrissy are you there? oh Jesus such a pleasure for us being in our life wow Chrissy Ever goosebumps Thank right now piel eh? de gallina Chrissy yeah. Ever Gonzalo dedícale unas palabras eh, eh,
0: Ahora mayor
1: eh? los oh, mayores Chris de... Evere. How are you, Chris? We need to do a live one day so you can explain us one of your experiences because you have such an experience. Huh? We work together on Eurosport ¿Sí? and I really love her because she's so kind to me, so nice and we always have so much fun together. Yo right, Chrissy? Yo juego
0: golf con el hermano.
1: ¿Así? ¿Ah, sí, en Boca Raton. Oh. Gonzalo is saying that he played golf with your brother en Boca, in Boca Raton. Good. I'm a, I also play golf sometimes with them, soy bastante malo. Bueno, eh, grande eh, vaina. Pues eh. eso, Gonzalo. Alex,
0: eh, eh, en todo ese proceso hoy en día hay dos problemáticas en toda esa formación. Una son los padres, que están muy, muy presentes. Uh -huh. ¿Cómo eran tus padres? Eh, para, para enseñarnos un poco ese contexto más ampliamente. ¿Tus padres eran muy opresores, eran muy tranquilos, eran relajados? Bueno,
1: yo, yo, yo he sido un privilegiado, Gonzalo, porque mis padres siempre han respetado mi espacio. Eh, jamás han intervenido... Eh, para decirle al entrenador qué es lo que tenían que hacer o oye, qué es que lo que le pasa a mi hijo o que la derecha no la mejora o que el saque siempre han confiado muchísimo en la gente que trabajaba conmigo ya fuera Dudu, eh, ya fuera Manolo o después los próximos entrenadores que he tenido entonces bueno, tanto a mi padre como a mi madre pues claro, yo, yo solo puedo decir que gracias a ellos además entendieron y aceptaron el, el molde que, que se estaba haciendo conmigo porque yo a los 10 años mis padres tenían un colegio yo entrenaba por las mañanas y estudiaba por las tardes y eso es bastante raro porque en esas edades no suele claro, pasar entonces estamos hablando Alex
0: años 80
1: estamos hablando pues mira tío hace 35 años 36 años claro claro que no es lo de ahora se dice rápido entonces en esos momentos yo lo que hacía era combinar tenis con estudios ¿no? y por las tardes yo estudiaba con un profesor particular yo lo de jugar a canicas en el patio se me acabó a los 10 años yo yo no fui después a, a compartir con, con mis compañeros porque yo estudiaba cuatro horas al día lo que de, los demás hacían en ocho horas porque mientras ellos lo hacían en ocho horas con todo el grupo pues yo lo tenía que comprimir súper rápido entonces yo no tenía patios yo hacía de 3 a siete a tope entonces ya en ese momento pues mi padre pues, quería que hiciera inglés entonces pues, tenía un profesor de inglés concreto un profesor de matemáticas el profesor del lenguaje claro, esos son los profesores del colegio y yo, yo estudiaba en una habitación solo. No estudiaba. Por eso soy tan disciplinado Yo no podía copiar. A mí me decían, venga, vamos a hacer el examen. Y que ya así conmigo. ¿Y lo copiar? sentadito al lado. Esperando a que yo acabara el examen. Entonces, claro. bueno, eso también me, me curtió y me hizo madurar muy pronto. Eh, pero fue la gran suerte que tuve para poder desarrollar mi carrera, ¿no? Entonces, claro, mis padres... Eh, son mis padres, pero son el mejor ejemplo de lo que yo le pediría a un padre que fuera... Eh, un padre de profesional ¿no? que que le ayuden que le den todo su cariño que estén a su lado siempre pero que dejen trabajar a los profesionales porque son los que entienden mi padre y mi madre siguen jugando tenis les encanta el tenis son aficionados aman el tenis por eso yo empecé jugando al tenis por mis padres y mis hermanos por Sergio y Iván que jugaban pero jamás se han metido en nada y podrían haber dicho ay es que la derecha de mi hijo no mejora ay es que el saque como muchos padres Pero yo a veces lo veo y digo pero de verdad que creen que saben o sea, una cosa es que les guste el tenis, porque es pues como a mí. A mí me gusta el fútbol, me gusta el básquet, y me gusta el golf y me gustan otros deportes. Pero yo sé de esos deportes, yo no tengo ni idea. Entonces, yo no podría osar si mi hija, una de mis hijas, se fueran a, a jugar al básquet y decirle es que creo que en los tiros libres no apoya suficiente bien el peso en la pierna derecha. De verdad que, que tendría las narices de hacer eso. Entonces, para mí, mis padres, es... es he sido muy afortunado mis hermanos también me lo han dado todo en ese sentido no, no porque me hayan malcriado al contrario me siempre mira te, te diré un, una anécdota super heavy que mi padre siempre la niega pero es cierta como la vida misma yo estudiaba pues hasta los 10 años en el cole y tal y luego eh, fue pues particular como te decía y y un día, hostia, pues saco un 4 en ciencias naturales, tío, que no sé ni si existe o ya ciencias naturales, no sé qué es... se llama... Pues una. la leche en verso, me da igual. Y pua, me dan el examen, la típica, pa, llega, y no sé qué, un 4. Wow, un 4, tío, ¿cómo hago yo ahora? Y acto seguido la profesora me dice, no sé qué, me dice, sales, ven para aquí. Pa acá, pa acá. Y digo, dije, no. mi padre ya sabía que yo había sacado un 4. Y me dice, pues que vayas al despacho que tu padre te quiere ver. Oh, tío, te explico. Y yo, mientras bajo por las escaleras del colegio, que iba al colegio de Santa Teresa y en el Carmelo, me a inventar aquí, o qué sé, y mi padre pues va a tragar. Y llego allí, y me dice, vale, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasad? Y yo, no, pues que claro, es que no, pues no tuve tiempo porque los entrenos y llegábamos tarde y claro, no sé qué. me dice así, me dice así, ¡PAH! Hostia, una colleja, tío Y me quedo así Se me empieza a caer la lágrima Y me dice Mi padre Mira, si no has estudiado, me parece bien, pero prefiero que me digas que no has estudiado que todas estas excusas que te estás inventando. Así que tira para adentro, vuelve a estudiar y la próxima quiero, no sé, yo creo que el siguiente saque un 9 y medio por lo menos. Entonces mi padre cuando digo que me pegó una colleja, mis hijas no se lo creen porque ven al hábito todo dócil y buen hombre y, y, y dicen, es imposible que el hábito el te pegara un piño. Pero yo le digo, no, no, me pegó una colleja y me dijo, no es que te pegue la colleja por el 4, es que te pegó la colleja por, por, por excusa, por mentiroso, por decirme que no has podido, no sé, no has podido, no, no has querido, has tenido tiempo y no te has sabido organizar. Yo me quedé como súper tocado y dije, bueno, pues mi padre tendrá razón. Desde entonces creo que nunca más saqué un 4 eh, y a partir de los 17 ya dejé los estudios porque empecé a, a tirar con mi carrera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, eh, fue, pues fue mi forma de, de, de emprender una carrera, ¿sabes?
0: Yo espero que los, sea algún padre que hay por aquí que,
1: que nos esté escuchando porque hoy en día está dura la cosa con los bueno está, está háblame está tú un poco porque tú eres un gran entrenador eh, creo que tienes escuela que eres coach de diferentes yo, chicos y chicas entonces tú tratas mucho más yo, yo no estoy en el día a día en una escuela me la han ofrecido muchas veces me han dicho que porque a día de hoy no están mis planes
0: no yo lo, la diferencia es lo que tú has dicho y los padres se meten y quieren arreglar al chaval y tienen muchas dudas de lo que hacen no tienen confianza en nosotros cualquier cosa es, 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 es juzgada cualquier acto, cualquier partido cualquier entreno eh, no hay, un, oye, tomar mi chaval y nos vamos viendo, obviamente hay conversaciones, obviamente que sí pero no tenemos ese contexto en absoluto hay mucho juicio, excesivo juicio a cada detalle, a cada día a cada partido, y así es difícil es difícil, no para nosotros que somos adultos, nosotros gestionamos pero al final el, el repercutido es el chaval el que lo sufre es el chaval los padres mirando los entrenos constantemente eh, mirando los partidos constantemente y ese no es un buen contexto para formación ni mucho menos no es un buen contexto
1: no. es que en el fondo a mí me o sea yo prefiero un padre implicado que no un padre pasota o sea que no nos pasemos no un padre que le da igual que está haciendo su hijo tampoco me gustaría pero que esté implicado no, no, no quiere decir que sea él el que está metido otra cosa es que decida que es su entrenador eso ya ahí ya no me meto oye si él cree que tiene conocimiento si quiere ser su entrenador hay muchos casos que han funcionado pero cuando tú confías en alguien y le estás Dejalo. dando la responsabilidad, tú dices, hostia, déjalo trabajar, dale un margen, ¿no? Tres, seis meses, un año, lo, lo que consideres oportuno. Y luego, el otro día hablaba con Félix Riva, que también es un, un, un clásico de, de nuestro tenis, y, y yo les decía a los, a los chicos y a los, a los entrenadores, dije, yo creo que tendría que haber mucha más comunicación en lo que, en lo que son los padres, entrenadores e hijos e hijas. Porque creo que deberían saber qué es lo que está pasando o sea, si tú acabas un partido tu padre, a lo mejor te ha acompañado él el sábado, ¿no? y el padre te... lo primero que le has de preguntar es cómo te has encontrado, qué te has... cómo te has sentido has disfrutado, hijo, te lo has pasado bien no te lo has pasado bien, evidentemente si ha perdido 7-5 el tercero y sale llorando, no le va a decir ¿qué tal te lo has pasado, hijo? ¿te lo has pasado bien? porque tu hijo te va a enviar a la mierda con perdón, pero, pero un poquito de mano izquierda, y a partir de ahí no, lo que decías tú, ni juzgarles el hijo está haciendo todo lo que puede, al máximo Nadie Imagínate. quiere hacerlo mal, nadie quiere tirar el revés al clavo en el breakpoint. No te puede venir tu padre después a decir, coño, es que en el breakpoint la has tirado al clavo. Joder, ya lo sé que la he tirado al clavo. Peor, que no me acuerdo sí. que la he tirado al clavo, pero sí soy consciente que la he tirado al clavo. O sea, para mí es el mayor fracaso de este partido, es haberla tirado al clavo en el breakpoint. Y, y hay padres que se lo reprochan y les meten bronca y eso les hace más pequeño. Entonces, si tú le dices, oye, ¿qué ha el... pasado? Él te va a decir, oh, es que en el breakpoint, pues en el 4-3, pues le he tirado al clavo y tú le tienes que decir, hijo, no pasa nada. Mira, la próxima vez aprenderás, y habrás gestionarás mejor. Si está el coach, el coach es el que se lo tiene que decir. Y el padre tiene que estar al margen y apoyarlo, y decir, hijo, que necesitas, venga, va, luchate, déjale un ratito, que, hostia, que se aire. no taladrarlo. Yo veo a veces torneos que, que coincido y que voy, y veo al padre pegándole una bulla al niño o a la niña, un minuto, un minuto después de haber perdido, que no me extraña que les contesten mal que les digan que de qué van que quién se creen que son entonces dices, joder, ¿es el padre? ¿tú no quieres sí. tener la mejor relación posible con tu hijo? dale un Pero, poco ese cariño que necesita en ese momento dale, y yo, déjame
0: una que te cuente y yo... no, no, perdón, eh, yo estoy yo embalado hora, por... se me ha despertado un con, con ganas hice un torneo, una copa bábola y una niña perdió de 13 años vino a entrenar conmigo una semana antes y jugó el torneo, y salió la niña y estaba en una esquina llorando y la madre ahí en otra esquina súper enfadada y voy a la niña y le digo tu madre está allí, si quieres ir con ella y me dice, no, no, ahora no puedo que está muy enfadada y yo no quiero ir a hablar con ella entonces voy a la madre y le digo acuérdese de su hija que hace 13 años la tenía aquí, acuérdese pues esa niña tiene mucho miedo de venir a hablar con usted ahora usted misma, usted haga lo que quiera con ella pero su hija tiene miedo de hablar con usted usted haga lo que quiera con eso o sea, yo se me puso digo, hostia, ¿cómo puede ser que, una, que un jugador llegue a tener miedo de su padre? Ya, yeah.
1: error mira, a, a, aquí Araceli, eh, Saya nos decía un comentario muy bueno, que dice, dice, también muchos padres muestran más interés que los propios hijos, todo se junta Bueno, no se es que, Araceli, es que el principal, la principal situación, en mi opinión, es que tu hijo tiene que jugar al tenis porque a él le hace mucha ilusión y porque a él le apasiona jugar al tenis, no porque a él, al padre o a la madre le apasiona. No sé qué ha dicho Jorge Mir, alguien decía que, no sé, que igual hay entre. Que dice que hay entrenadores que igual no gestionan. Bueno, eso es a lo que iba al inicio, Jorge, que que, es, eh, que lo conoces bien y que es alguien que también es, pues, bueno, que tiene una visión del tenis muy buena y, 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 y alguien muy interesante de seguir, a Jorge Mir. Hay veces que hay muchos entrenadores que tampoco están muy preparados para, para gestionar esas situaciones porque hay muchos clubs, hay muchas escuelas, eh, hay mucha cantidad. Entonces, necesitas rellenar con lo que puedes. Entonces, haciendo un símil y con todo el respeto, ¿no? Es como la nueva moda que salió hace pocos años del pádel, ¿no? Entonces, coño, voy a hacer... Voy, pues yo soy profesor de pádel y a lo mejor era simplemente porque necesitaban profesores de pádel, pero igual no estaban pues, muy bien... Eh, pues podríamos decir, preparados con todo el respeto, ¿eh? Siempre. Sí, sí. Y quizá pues igual nos no les gestionan también. Y es verdad que hay entrenadores. No siempre vas a encontrar al mejor entrenador, el perfecto que tu hijo crea que es el mejor, etc. Y lo reconozco, es verdad. Y esto pasa. Eh, si tú tienes una escuela, vas tú y dicen, hostias, es que con Gonzalo estoy increíble. Eh, pero a lo mejor tú envías a tu segundo, que tú con, confías mucho en él, pero ese segundo pues igual pero no es. tiene tu experiencia no es lo mismo tú has pasado tú has sido jugador profesional tú has tenido pues diferentes jugadoras claro ellos te quieren a ti no sí. al pepito de turno eh, eso también entiendo entonces igual el pepito no lo gestiona igual pero claro no, 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 no siempre va a ser todo perfecto entonces te dices vale el pepito me puede aportar esto no sé lo que sea X siempre te va a aportar el pepito no da igual el pepito o sea y Gonzalo me va a aportar esto, más esto, más esto... Bueno, cojonudo, Gonzalo me aporta más, lo sé. Pero cuando vaya con el Pepito, le voy a sacar este rendimiento. Y ya está, y luego ya está Gonzalo detrás para hablar. Yo creo que es eso. Total, total, total.
0: Y, y para acabar con el tema padres, para mí una cosa fundamental es lo que... Esa colleja que te pegó tu padre, para mí es educar en valores. Hoy no se educa en valores, hoy hay mucha permisividad con los padres, los niños son los dueños de las relaciones y es, es, es un contexto es que es muy difícil, al final el niño manda en la pista manda en las relaciones con los padres manda en las relaciones con los entrenadores los valores esos de esfuerzo premio, me entrego eh, respeto mm. al entrenador, respeto a los padres respeto al juez árbitro, respeto al recoger pelota, respeto al señor del bar del club, todo eso mm, no se está enseñando tampoco no se está enseñando como creo que te enseñó tu padre y nuestra generación creció un poco mejor en esos valores también Mira, aquí
1: está Joan, Joan Jiménez, que sabes que, que su hija Vicky sí. pues es una maravilla, cómo la están llevando, eh, cómo la están asesorando. Joan, te saludamos, te felicitamos por el trabajo que está haciendo. Pero Joan ha, ha sido jugador, ha estado en el circuito, ha tenido grandes entrenadores y él la está entrenando, creo, creo y si no me equivoco, y si todo sigue igual, pues también estaba con Jordi Arrese que les daba una mano, etcétera, etcétera. Pero es diferente, porque tú tienes eh, idea de lo, lo que se tiene que hacer. Aún así, él te habla del rol. Totalmente, Por eso digo que creo que una de las bases más grandes en estas escuelas es la comunicación con los padres. Ellos tienen que saber qué esperar del entrenador, el entrenador, qué espera de los padres y qué esperan del alumno o la alumna. Porque si no, yo creo que ahí se pierde algo en el medio y es cuando realmente, eh, claro, el, el padre va el fin de semana, es igual. Ya no pongamos a nivel profesional. Los niños que llevan los padres a los 12 años, claro, no le vas no, tú estate ahí no le digas nada te sale de dentro el animal, le venga va pero creo que de un tono mucho más positivo entonces yo creo que tendría que haber más formación en, en los clubs en las escuelas de que los propios entrenadores eh, hicieran eh, pues jornadas del de, de sábado en vez de entrenar tres horas y pegarle una hora y media, no, no, el sábado que viene hay formación y hay que explicar a los padres qué es lo que queremos en los partidos pues cómo tienen que gestionar con su hijo eh, qué es lo que tienen que hacer, etcétera etcétera porque si no Creo que hay una confusión constante de, de roles, como, como decía muy bien Joan. Sí, correcto. Bueno, Alex,
0: eh, quiero aprovechar un poco el tiempo contigo y, y, y entender tu visión del tenis, ¿no? Eh, pasemos un poco página de todo esto y explícanos, tío. Eh, Tú has ganado a Sampras varias veces... Eh, creo uh -huh. que, que tú eres un exponente del tenis español, un tío, un guerrero, una persona no con unos grandes golpes, un luchador en la pista, construye muy bien los puntos, es un tío formado en tierra. Entonces, eh, para, que, para que entendamos tú cómo ves el tenis, eh, ¿tú cómo planteas ganarle un partido a Sampras en hierba, ganarle un partido a Sampras en indoor, que, que en principio... Eh, uh -huh. eh, es muy difícil, ¿no? Sobre el papel. No, no tienes las armas súper necesarias, digamos, ¿no? Es, es tus peores superficies y va ahí, y tú ganas esos dos partidos y espléndidamente.
1: ¿Cómo, cómo afrontas tú eso? ¿Cómo, ¿Cómo lees tú ese partido? Sí, bueno, un inciso, nos saludaba Mariano Medici, que sabe que es el responsable del tenis San Juan, que lleva la escuela perfectamente y con ellos hablo muchas ocasiones y dice que a veces los padres tampoco quieren venir a las reuniones bueno, pues entonces Mariano pues entonces el problema es si sus padres no quieren venir pues entonces tú tendrás que hacer lo que creas oportuno punto, o sea, si un padre muestra desinterés en la evolución de su hijo o hija ahí chico, el problema ya es más grave, pero bueno un, un saludo a alguien que aprecio mucho mira Gonzalo eh, yo lo que siempre intenté es explotar al máximo mis cualidades no entonces yo sabía que para jugar contra Sampras en hierba eh, que eran Copa Davis, mis posibilidades eran casi nulas, pero yo dije bueno, yo tengo que prepararme lo mejor posible para este partido, nos fuimos 8 o 10 días antes a Houston y, y entrenaba 4 o 5 horas cada día, entonces para mí lo más importante era trabajar en 2 o 3 primeros golpes porque el, por el partido iba a ser muy rápido trabajé muchísimo el resto de esa semana, entonces yo trabajaba casi una hora y media 2 horas cada día el resto yo entrenaba dos, tres solo horas rest. por la mañana, solo resto. Por la tarde eh, teníamos a diferente gente que me ayudaba, entonces se ponían en media pista y me sacaban. Y yo entrenaba dos horas, una hora y media, dos horas y el resto. Solo, venga, primero pues a la derecha, a ver cómo la siento. Luego un poco al revés, luego el cuerpo, luego libre. Y entrenaba un montón. Y cuando yo salía a la pista pensaba, bueno, me tengo que ocupar de mi saque, porque el suyo va a ser muy difícil, y esperar el momento en el que quizá tenga la oportunidad él me rompió dos saques, perdí 6-4-6-4 y llegamos al tiebreak del tercero y el 80% de las veces probablemente hubiera perdido 7-6 y se hubiera acabado el partido. Pero ahí le hice un mini break, gané el set y dije, bueno, estoy haciendo mi trabajo. Entonces yo, yo le enfocaba diciendo, ¿qué es lo que yo tengo bueno? Mi consistencia, mi concentración, mi solidez, eh, mi vivez por pues, estar vivo, de si él está un poquito más bajo o en algún momento pues veo que su segundo saque ya no es tan fuerte, si ya está llegando un poquito más lejos a la red. Eh, pues bueno, ir observando y para mí era un, un partido de ajedrez yo siempre he sido muy observador en la pista afuera e mm. intentaba explotar al máximo lo que tenía tuve la suerte que era Copa Davis tenía en esa, en esa ocasión estaba Jordi Arresi en, en la silla pues me ayudaba, me guiaba para mí era súper bueno jugar Copa Davis porque tenías la suerte que tenías a tu entrenador o al capitán contigo constantemente no claro y es verdad que ahí ya mi carrera estaba un poquito más de bajada pero por ejemplo en, en la del Masters que lo gano en semis como recordarás eh, que de hecho ah, tengo que decir lo...
0: perdón ese partido yo lo he visto varias veces excepcional por tu parte tácticamente es excepcional lo juegas excepcional el de Masters si sí, lo mantienes súper lejos eh, con un mm. revés súper profundo o sea lo tienes lo tienes cogido a ese tío ahí manchoso. bueno mis yo, únicas
1: yo... posibilidades otra vez pierdo con él el primer set pierdo 6-4 en el tercero el segundo gano y en el tercero oh, vamos muy igualados hasta que llegamos al tie-break entonces, mi única idea era, una, no jugar corto, porque cuando claro. tú jugabas corto él se metía a la red y te fundía, con su saque hacer lo que pudiera. Yo mi, mi mentalidad era, bueno, con su primer saque me voy a mover, me voy a activar y a ver qué es lo que puedo hacer, voy a reaccionar lo más rápido que pueda. Y con el segundo intentar restar a los pies para después pasarlo, siempre y cuando pudiera. Y con mi saque intentaba buscar un porcentaje muy alto de primeros para que él estuviera jugando de lejos, o sea, de fondo de pista después con mi derecha, no repetirle dos veces a la derecha porque entonces él llegaba en carrera y te pegaba un planazo y te reventaba y de, de mi revés, si yo le podía mantener de revés a revés cruzado de ahí no tenía problema, el problema es si mi revés se quedaba un poco centrado y él se invertía con la derecha, entonces ahí tenía bastantes problemas entonces mi, mi único objetivo era decir, bueno, o juego bastante cruzado o bastante largo, no puedo jugar a, me, a la mitad de pista ni corto ni por el centro, porque ahí me va a fundir luego tuve tres match balls abajo y, y lo único que yo pensaba antes de jugar ese punto es voy a jugar con Kika al revés, aunque fuera indoor o sea, no voy a buscar una piedra a 200 por hora porque lo que yo quiero es si él resta con el revés, yo voy a cogerme derecha y le voy a machacar a la zona al revés hasta que a ver qué pasa, y es verdad que en algún punto juego un poco corto, él me sube a la red y, y esto lo explico en, en charlas que doy motivacionales a empresas y tal, cómo tienes que reaccionar y cambiar las cosas ¿no? el casi tu presente futuro en el momento ¿Tú te acordarás que el partido que yo he perdido contra Sampras en Nueva York, 7-6, el quinto? Yo tengo matchball a favor. Y él me sube a la red, me volea cruzado, yo voy en carrera y pa, Tiro un passing cruzado y él se estira y mete la volea y me la gana. Sí. Dos años más tarde, en el Masters, él tiene matchball a favor, me sube a la red, yo tiro passing, el volea derecha cruzado, y digo, no puede ser. Es otra vez el mismo momento. Pero en, esa, en aquella ocasión era matchball a favor en Nueva York y esta era en contra y mientras yo voy en carrera digo hostia, no tires cruzado, tienes que tirar paralelo porque este tío cubre muy bien el cruzado entonces en milésimas de segunda a mí me vino dos años antes el partido que yo acababa de perder con él, tiré paralelo y por suerte él falla la bola de revés y eso me hace que yo gane ese punto, gane el tiebrick y gane ese partido y el torneo entonces bueno eh, ¿qué quiero decir? que yo lo que intenté es, es concentrarme en lo que yo hacía bien y lo que él me dejaba, él me machacaba y, y me incomodaba mucho, para mí ha sido el, el jugador que pues, más me ha dificultado con su saque, porque tenía dos misiles de saque, el primero y el segundo,
0: pero a la vez,
1: pues, de fondo de pista, pues, teníamos un estilo de juego que yo más o menos le podía mantener más o menos a raya largo, por decir, no a raya de, de matarlo a palos, porque nunca he matado a palos a nadie, pero sí más o menos de concepto.
0: Alex, ¿tú crees que, eh, en general... Cuando un jugador juega un partido y lo y lo, y lo y lo enfoca tácticamente, se ha de centrar mucho más en sus cosas que en variar sus cosas dependiendo el otro. Por ejemplo, si tú juegas en tierra y restas detrás, tú vas a restar detrás siempre. No ahora voy a restar delante, mañana detrás, pasado de derecha, pasado ahora saco fuerte, ahora saco listado, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Por lo que te escucho, tú te centras mucho en lo que tú sabes hacer y con tus armas esas afrontar ese partido. Es correcto.
1: Sí, sí, 100% pero yo intentaba tener dos planes, ¿no? O sea, eh, va un poco a estilos de juego. Yo, yo, Tú lo sabes, yo nunca he sido alguien con un gran potencia, ¿no? Entonces siempre sí. era más táctico, más alturas, jugaba el rescortado, cortado, el cambiaba el paralelo, hacía algunas dejadas, subía la red cuando podía, pero no, no te mataba palos. Sí. Entonces, yo lo que intentaba básicamente es, yo voy a empezar por aquí el partido, pero si no me sale bien, o sea, yo decía, vale, voy a restar atrás. Voy a empezar atrás, un metro y medio, dos metros atrás para verla venir y que le pueda dar altura y que entonces el juego ya sea un poquito más lento, que me interesa más la altura que la rapidez. Pero si pasaban cinco juegos y restando atrás, si yo restaba atrás y veía que dejaba la pelota corta y me la ganaban, ahí me daba cuenta que yo lo hacía mal. Pero si yo estaba atrás cuatro metros, restaba largo y seguía perdiendo los puntos, ahí decía, a este tío no le estoy haciendo daño restando atrás. Que es un poco y entenderme sin compararme con él por ejemplo Rafa, ¿no? que tú lo ves atrás de todo de repente, ¡pah! el juego tres juegos más tarde se mete delante, entonces yo creo que sí que tú te has de centrar en lo que tú sabes hacer pero has de saber amoldarte y cambiar según lo que necesitas en el partido para eso pues tienes que haberlo practicado en los entrenos, yo resto tres metros atrás pero también resto eh, encima de la línea, entonces pero yo empiezo contra Sampras y yo decía bueno me voy a dar margen porque viene muy rápido la pelota, quiero irme tres metros atrás, pero si veo que realmente haciendo esto, el tío volea todo el rato es súper fácil porque le doy mucho tiempo a llegar a la red, pues cuando llevo 4 o cinco juegos me meto adelante y cambio y ahí tengo que ver cómo hago y ahí tengo que valorar, bueno, cómo me estoy sintiendo yo aquí, si resulta que meterme delante, le estoy haciendo más daño a él porque no llega a la red, pero yo estoy incomodísimo pues me voy a tener que ir atrás o sea, por, porque realmente si no pierdo lo que yo hago bien y no hago ni lo que hago bien y me pongo delante y lo hago mal, entonces me, me estoy desorientando ¿Qué? Y eso me pasaba contra Kafelnikov. Kafelnikov me amargaba la vida porque él me jugaba encima de la línea y yo ah, ah", luchaba y el otro hacía así, como si nada. Pup". Y yo me la encontraba todo el tiempo. Fijo, este tío no hace nada y me está ganando muy fácil. Entonces, bueno, una vez que jugué contra él en Stuttgart y estaba jugando y estaba jugando muy bien, empiezo el partido 3-0 arriba, la pelota bastante pesada. Y, y la bola, bueno, hostia, yo no la movía mucho pero veía que él me hacía daño pero aún así 3-0 mío y se me pone 3-1, 3-2, 3-3, 4-3 5-3, 6-3 1-0, 2-0, 3-0 yo no sabía qué hacer Gonzalo y yo estaba con Pepo Clavet de entrenador y yo me giro y digo Pepo, la típica que te dicen los ¿qué hago tío? es que no sé qué pero... hacer súper desesperado y me dice reza Alex, reza <i> <risa> y fue como diciendo Es igual, te, te la va a enchufar O sea, me da igual lo que haga bueno, claro. Haz lo que quieras, que va pero Y fue como, no me digas eso, tío, reza, vale, voy a rezar, pero aparte de rezar, ¿qué puedo hacer? Y me pegó 3 y 2 Y luego cuando salimos analizamos el partido y nos dimos cuenta que mis armas en esos momentos contra Café Pues eran muy malas Porque Oro. no por, pero, pero me sirvió para evolucionar, para decir, vale
0: que no se puede hacer nada, pero aprende esa lección y evoluciona para el siguiente No, punto. y
1: sé, claro, a veces cuando dicen, no, yo he sido mejor, hace poco David Ferrer decía, yo gracias al Big 3 pues he sido mejor, y hay mucha gente que dice ah eso no es así, no, sí que es así sí que es así, porque David Ferrer jugando así con el revés cruzado y no sé qué, ganaba al 80% de los jugadores, pero contra los muy buenos decía, es que tirando solo el revés cruzado no gano, voy a tener que cambiar el paralelo, me voy a tener que invertir con la derecha, voy a tener que mejorar mi saque porque si no, no gana y a Federer le ha pasado contra Rafa Rafa le jugaba aquí arriba y le ha amargado la vida de repente llega el Open de Australia hace dos años y, y Federer empieza papá, pipí, papá y dice ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿qué te ha hecho bueno? que de repente Rafa me jugaba así y me di cuenta que jugando así no le iba a ganar nunca más y de repente cambia y ahora es Rafa el que tiene que buscar, bueno, a ver qué hago para que realmente eh, pueda hacer algo que le haga daño a Federer son adaptaciones constantes adaptaciones todo el tiempo constantes todo el tiempo y cada año mejoran algo por eso Rafa de repente dices ¿y ahora qué hace? está sacando mucho mejor y pega más winners de derecha y sube más a la red claro porque el juego que él hacía hace 4 o 5 años pues igual ya no se mueve igual de físico igual ya no es lo mismo entonces claro. tiene que adaptarse y eso para mí el jugador que me mejor es el que más quiere evolucionar el que el que siempre quiere aprender para mí eso es lo más importante eh, el que siempre cree puede mejorar algo, ¿no? Es que ya lo sé, ¿no? Es que ya lo sé, a mí me mosquea cuando tú le vas a entrenar a alguien y le dices, oye, tendrías que hacer eso, no sé, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, vale, no, oye, que en la derecha, apóyate bien, sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, vale, oye, que tírate un poquito mejor arriba, sí, 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 ya lo sé, joder, ya lo siento, ¿Qué que hago yo aquí, o sea, si lo sabes todo. Cuando Manolo te decía, enseñame el bimbo, tú le dices, sí, sí, ya lo sé. ¿Qué, Manolo, sí, ya lo sé, que tengo el bimbo en la espalda, tío? No me que solo has ganado en Openusa el máster eres el dos del mundo. Es como, sí. te da igual, ¿eh? aunque no lo hayas sido. Si tienes un coach, un entrenador que está contigo, vale, vale, sí, perfecto, vale, 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 sí, sí, perfecto, vale, sí, sí, perfecto. Vale, sí, sí, perfecto. Sí. Es, esa es tu forma de actuar con tus entrenadores. Es, es como mucho más agradecimiento constante, ¿no? De, vale, vale, está, perfecto, vale, vale. Oye, gírate, vale, vale. A veces no puedes, perfecto. Yo, yo también me he cabreado con mis entrenadores, también he roto raquetas. O sea, yo no he sido un santo. Pero he sido súper agradecido con lo que me decían siempre, ¿sabes?
0: Correcto. Yo creo que es súper importante eso, el respeto al entrenador. Creo que es básico para protestar en este deporte. Alex, eh, bueno, se nos está acabando el tiempo. Te lanzo otra pregunta. Danos tu visión. Tenemos un Big three espectacular. ¿Qué les pasa a los next que no acaban de engancharse? ¿Qué les pasa? Porque técnicamente, físicamente, yo creo que están a la altura... Eh, son tíos espectaculares, pero luego compiten y no están a la altura. No les ganan. Muchas bueno, veces... ¿Tú cuál crees que es la diferencia? ¿Por qué estos chavales jóvenes no se enganchan tan rápido como como hace años que salía Gassi con 18 años ya estaba top 2 de del mundo? Salía eh, Feder cuando salió con 20 años, estaba dos Rafa cuando salió. Jokovic cuando salieron. Ganaron grandes slams muy pronto. Con 21, mm. 22, ganaron grandes slams ya.
1: ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué les pasa a estos chavales? A ver, eh, de, de entrada, Federer, Djokovic y Nadal son tres fenómenos de la naturaleza que, que eso hace que realmente hayan puesto el listón muy alto, ¿no? Es, no sé, no quiero hacer cosas, pero es como si tú dices Messi, Ronaldo, ¿sabes? Y hubieran coincidido, pues yo qué sé, ¿sabes? Con, con Maradona, con Cruyff, juntos, ¿qué, qué, ¿qué pasa que no les pasen? Bueno, eh, ellos están en un nivel que, que es muy complicado. Después... Antes yo te he dicho que yo a los 15, 16 ya entrenaba muchas horas, a los 10 años ya quería ser tenista, etcétera, etcétera. Hoy en día yo no veo, yo no siento que todos los jugadores tengan ese hambre por... Eh, entenderme ¿eh? por, por querer matar por ser tenista, por, porque lo único que les importa es ser tenista. O sea, yo mis 24 horas quería ser mejor tenista, soñaba con tenis, veía tenis, eh, estudiaba tenis y, y cuando yo no eh, jugaba el partido me iba a ver a otros a la grada y miraba a ver qué, qué, qué hacían. Yo creo que ahora eh, hay, hay otras distracciones, eh, hay una generación que igual pues les cuesta un poco más concentrarse y para mí... El tema es que son menos consistentes. Entonces, Djokovic, Federer y Nadal en este caso son mucho más consistentes, tienen mucha más experiencia, tienen mucho más claro lo que quieren y se han dado cuenta que están luchando por la historia. Y eso les ha motivado a decir, bueno, yo, yo, yo sigo un poco más, yo, yo aguanto un poco más. Eh, va, vamos a ver si llego a, al 18, al 19, al 20. Mm. Los jóvenes, eh, bueno, son muy buenos, creo que trabajan duro en cantidad, en mi opinión, se trabaja bastante menos que antes. Es verdad que la, la historia de, bueno, ahora más calidad que cantidad, sí, sí, perfecto. Pero la cantidad sigue siendo importante, porque en el tenis seguimos jugando, sobre todo los chicos juegan a cinco sets en los Grand nice Slams. Si tú juegas dos partidos a cinco sets, solo estás en tercera ronda, que no sirve para nada. Y estás crujido, porque te has jugado 10 sets, que te has cascado nueve horas, más el dolor de, de abductor, más un poco aquí en el hombro. Y pasado mañana estás jugando una tercera ronda, que es una es una porquería para ganar el torneo y, y resulta que ya estás súper tocado. En cambio, los buenos dosifican, eh, ya ganan más rápido. ¿Por qué? Porque su marcha de inicio es la quinta marcha, la sexta marcha y los otros van en tercera. Entonces le aguantan, le aguantan un poquito, pues como si yo salgo a correr a 4 kilómetros y tú vas a 5. Bueno, me aguantarás un poco, pero en 2 kilómetros te habré, me habrás perdido. O sea, y pero... ellos salen a un ritmo que los jóvenes no les aguantan y eso se consigue en los entrenos. Entonces yo creo que los jóvenes, bueno, haciendo lo que hacen, tienen, hay muchos tenistas con mucho talento, muchísimos, Muchísimo. pero eh, quizá no tienen pues esa regularidad que tienen el Big Three y yo creo que por eso no, no les llegan, porque su pasión por el tenis, creo que es como que les gusta mucho el tenis, pero no sé si tienen esa pasión, esa, esa ilusión de decir punto, ¡guau! Ese punto de pasión, ese punto... No, no, de... es que eso de... Es lo que te digo, yo perdía... Eh, cuartos de final de Roland Garros y yo me ponía a llorar en, el, en, mi, en mi habitación y no quería salir, y cuando me veían mensajes yo, o sea, yo quería petar el móvil contra la pared, al principio ni tenía móvil, y, y me decían de salir a cenar y decía, ¿cómo voy a salir a cenar? Yo me quedo en la habitación, yo voy a hacer room service y me voy a pedir un club sandwich y, y el club sandwich llegaba y yo estaba una hora mirando el club sandwich diciendo, paso de ti, club sandwich es imposible, no tengo hambre, acabo de perder 6-4 el quinto en cuartos de final y y, y me quiero cortar las venas y ahora, bueno, pues yo creo que por una parte les envidio porque, porque creo que, que lo llevan mejor y, y quizás no se amargan tanto y eso pues también lo valoro y les hace pues a lo mejor no estar tan amargados yo igual me amargaba en exceso pero eso hace, en mi opinión que a lo mejor no sean capaces de de llegar más arriba antes porque psicológicamente, pues creo que abandonan un poco antes el barco, ¿no? Eh, no todos, no todos, porque no vamos a generalizar, pero es mi opinión, creo que todo es, es mucho más rápido, todo, la inmediatez y cuando no te sale algo bueno, yo, yo he estado con gente y les dices algo y al tercer revés que no les sale, es que no me sale el revés pues, vaya, no sé si te he tirado tres revéses pero si hay que pegar 300, yo qué que te diga eso es la única sensación, entonces encontrar el equilibrio entre lo que es ser profesional disfrutar de tu vida, pasártelo bien, eh, no amargarte pero a la vez que te sirva para el tenis y tal es, eso es lo más complicado y, y bueno por eso creo que les cuesta tanto vale Alex eh, va una, dos
0: preguntitas, una dirigida para acabar, una dirigida a los chavales que no lo están viendo darles un consejillo a los chavales que, que les gustará viendo de ti que darles un consejillo a los chavales, a los chavales. bueno, un consejillo 14, los... 14, 14 años por aquí te tienen, te tienen un poquito ahí en, encima y les vendrá les
1: motivarás, darles un consejillo sí, hombre, Marcelo ya se está por aquí metido, podría, por, por, sí, podría ser Marcel el otro día eh, hicimos
0: eh, un con Marcel
1: que nos lo pasamos muy bien Estuvimos una que, media, sí, ¿eh? Marcel es de, las, de los chicos que más quiero del circuito de largo, él lo sabe le tengo admiración, me encanta, nos lo pasamos muy bien. De hecho, tenemos un directo pendiente, pero nos da un poquito de miedo porque, porque cuando nos ponemos a hablar Marcelo y yo empezamos a desvariar, empezamos a... nos metemos un poco en el rol este que hablamos de jóvenes. Yo ya no soy joven, pero no soy tan joven como ellos. Pero empezamos a hablar y, y me doy cuenta que casi pues, es bueno meterse un poco en el rollo y entender a los jóvenes, de decir, pijadas todo el tiempo y reírte y pasar un poco de todo. No bueno ¿eh? Marcel es bueno para eso, ¿eh? Claro, no. Yo con Marcel es que es hablar cinco minutos con él y empezamos a reír y nos dejamos mensajes por el WhatsApp y nos partimos solos. O sea, entonces yo es eso sí que lo he aprendido, Gonzalo. Entonces el consejo yo diría, yo creo que lo mejor que uno tiene que intentar es ser uno mismo, eh, pero siempre teniendo en cuenta de intentar explotar al máximo lo que lleva dentro, ¿no? Yo una de las cosas que más me dejan tranquilo en, en mi vida profesional personal es es no tirarme en cara nada, ¿no? De decir, oye, eh, si hubiera entrenado más, si hubiera hecho esto... Evidentemente que podría haber sido mejor y podría haber ganado más cosas... Pero, pero nunca pienso que no fue porque no, porque no quise, ¿no? Fue porque no supe más. Entonces, yo lo que les aconsejaría, ya que me has pedido un consejo... Aunque yo no sea nadie para dárselo, pero me lo has pedido... Es eso, ¿no? Que, que ellos eh, exploten al máximo todas sus virtudes y que sus defectos los trabajen. Y que no digan, bueno, yo soy así, esto es lo que hay... Eh, pues a mí me preocupa claro, to todas esas frases así es como que son un poco son un poco vacías. huecas y, y, y sí. son vacías y te hacen sentir un poco de decir oye pues tío pues entonces tampoco me vas a perder a mi tiempo, sabes yo estoy aquí dejándome todo para que tú mejores entonces que valoren mucho ahora que estamos en casa encerrados de decir hey, la oportunidad que tiene uno de ser tenista o jugador o jugadora es brutal o sea es, es algo insólito es, es un regalo de la vida entonces yo creo que tienen que, que intentar apreciar más lo que se tiene, porque luego cuando pasen los años pensarán, ostras, es verdad que mi entrenador me lo decía y aquel me lo decía. Entonces, tampoco es plan de que te vengan todo el día, oye, valora lo que tienes y aprécialo y tal, porque no, eso también te,
0: la, te es como que te asquea. Conciencia de, 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 de lo que tú quieres hacer, pasión
1: por lo que tienes, conciencia de quién eres, de lo que haces y estar ahí, estar claro. ahí, estar ahí. Entonces, creo que eso sí, sí que lo tendrían que tener en cuenta, ¿no? Y, y, y repito, y ahora que estamos aquí, que estamos todos en casa y, y ahora piensas, "Pues yo me estoy quejando todo el día, tío, Hostia, es que estoy asqueado, es que hoy hace viento, es que, es que no siento la bola, es que, mira, os lo voy a decir aquí lo más cerquita que pueda, es que no la vais a sentir el tenis ah, es mucho más ¿cuánto, complicado ¿cuánto has sentido la bola en tu vida? no, la sientes poquísimo porque cada día cambia todo, cambia un día hace viento, un día hace frío, un día hace mucho calor un día el rival de delante te asquea porque te juega dentro de pista otro día te asquea porque juega muy atrás y entonces eso es que no sé cómo ganarle un punto otro día un tío tiene una derecha inhumana otro día un, un revés, el otro día es uno zurdo. Otro día de repente dices, wow, qué bien me siento hoy. y coincide que ese día no, no compites y dices, cómo puede ser, si hoy tocaba competir pues no, hoy no compites, hoy entrenas y sí entrenas pero no sirve para, para ganar el partido claro. Entonces, eh, lo que les diría es que, que no van a ganar partidos por cómo se sienten, sino más por su estructura, por sus rutinas por su disciplina y a partir de ahí se empezará a encontrar bien El primer día, hay veces que, que bueno, yo sabes que estoy con Televisión Española y con Eurosport y que tengo una gran oportunidad y yo veo los partidos y aunque jueguen bien, yo sé que los grandes los ves jugar y, y tú les notas que no están bien, pero les da igual. Les da igual porque ellos dicen, bueno, yo voy a jugar, voy a tirar este partido hacia adelante y lo voy a ganar. Lo voy a ganar con toda esta, con todo esto que hemos dicho, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, si juegas de pena todos los días, o sea, que al final acabas perdiendo. Lo importante es, es jugar bien. Pero aceptar que vas a jugar mal es fundamental para, para que tú crezcas y creas que puedes llegar más allá. Si no, claro. siempre si, si te quieres sentir bien y, y, y si no si te sientes bien, no ganas, pues entonces vas a ganar poco, la verdad. Alex,
0: y para acabar, eh, esta época de comunicador que tienes la estás disfrutando, eh, o sea, se, te ve muy, se te ve muy a gusto ahí. Eh, lo estás haciendo muy bien en Eurosport, comentando los partidos, estás
1: es, como una vocación tardía o algo, porque lo estás haciendo muy bien, la verdad. Bueno, te lo agradezco, no, no, no lo sé, no, no, esto es algo que ha salido así, eh, así como te he dicho que a los 10 años yo soñaba con ser tenista, nunca me imaginé siendo comentarista, ni, ni, ni entrevistador, ni nada, pero bueno, me han dado esta oportunidad, me lo paso bien, la gente lo valora mucho, cosa que para mí también es muy importante, yo soy, eh, soy súper sensible, mucho más de lo que pueda parecer, eh, los, los halagos me, me encantan pero no me los creo, o sea, no me hacen crecerme, no me hacen agrandarme, me, me hacen sentir feliz, lo reconozco, me, me llenan, me encanta que me escriban en las redes, que me expliquen lo que les gusta, si comento bien, si hago buenas entrevistas todo esto me llena mucho pero, pero es como que necesito estar en contacto con la gente y, y eso hace que realmente pues tengamos una muy buena comunión, ¿sabes? y me han entonces dado esta ha, posibilidad es que lo haces muy
0: cercano lo haces muy cercano y eso es lo que atrae lo haces cercano cercanía sabes que yeah.
1: cercanía al menos bueno, para mí
0: ¿vale? sí,
1: sí entonces eso es lo que intento y, y, y si bien hay veces que yo pregunto cosas que incluso los jugadores bueno, a veces me pasa no que a veces Rafa o, o no va a cocer, que ellos saben que yo les estoy preguntando algo es obvio que tú sabes lo que les estás preguntando pero yo no quiero que me lo contesten a mí yo quiero que lo contesten para la gente eh, a veces me pasa e incluso te hacen sentir como bien pero bueno cuando les dices oye explícame ¿por qué bota esta pelota? y ¿por qué? y te dicen bueno tú lo sabes digo bueno ya sí, yo lo no, sé yo. Pero, pero hay millones escuchándote que sí, quiero que claro. sepan ¿por qué ha cambiado tanto la pelota hoy? ¿por qué ha votado más alta o ha votado más baja? Y, y eso hace que la gente piense ostras y nuestro deporte es brutal o sea tenemos un deporte que es magnífico que, que es, es yo creo que es un privilegio muy grande pero es muy complejo, muy entonces complejo. es una comida de olla constante y, 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 y la gente pues que no está muy metida no lo sabe y los padres y madres que están ahora llevando a sus hijos que tienen 14, 15, 16 años ahora a veces me ven y dicen esto es una tortura, porque les ¿Pueden? ven sufrir a sus hijos. Así que bueno, Marcel dice, la sientes dos veces al año. Sí, sí, dos veces en, en la década casi. Pero entonces yo creo que eso es lo importante, no el, el poder... Bueno, pues estar cerca y sentirte agradecido. Y bueno, Eurosport me da esta posibilidad de entrevistar. Televisión Española lo mismo. Mira, la semana que viene empezamos un programa desde casa con Eurosport, entrevistando a diferentes eh, personajes. Y, y vamos a estar con Miguel Ángel Méndez, estará Fernando Ruiz, que siempre está. Y una de las personas que va a estar soy yo. Y a lo mejor un día entrevistamos a un futbolista, otro día a un, un jugador de básquet. Y cuentan conmigo. Y, y a los Juegos Olímpicos sí va a ir con Eurosport a entrevista Porque dicen, da igual, pues ves tú y observas cosas y les preguntas por pues, lo que quieras o la contra de los sábados del sport ahora mismo, hoy es miércoles ya mañana tengo que decir, bueno, ¿y qué escribo? porque no hay actualidad pues dicen, bueno, escribe tu experiencia y dices, bueno, pues, pues escribiremos yo qué sé.
0: Alex, pues sigue ahí, tío. Eh, se nos acaba el tiempo. Muchas se acaba nuestro tiempo. Muchas gracias por estar ahí, tío. Eh, te lo agradecemos, tío. Te lo agradecemos. Mucho. No, gracias
1: a ti. Gracias a ti por, por pensar en mí. Y, y bueno, creo que ya sabes, eh, ha sido un placer. Eh, además, súper agradecidos porque vemos que hay un montón de gente ahí enganchada. Y eso quiere decir que han estado entretenidos, cosa que no es, no es siempre fácil. No se, han ido, no, se han ido, hemos, no se han ido, no se han ido. Hemos mantenido aquí el super... Sí, esto es un poco friki lo de los likes y lo de las conexiones y tal, porque al final es curioso, ¿no? Tenemos tres minutos, todavía no se nos corta. ¿Cuánto sí. has conectado tú? Quedan tres minutos. Claro, eh, pones una foto en Instagram y cada uno a su nivel, ¿no? Porque hay muchos que tienen millones y cientos de miles y etcétera. Pero yo qué sé, a uno una foto la pones y no tiene más de mil likes y dices, o sea, qué feo de foto y tal, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos estar tan obsesionados que por ¿Sabes que una la foto que, no el, tenga...
0: Para mí, para mí la red social es esto que estamos haciendo ahora. Es, es esto, esto para mí es pura red social, no satisfacer un ego de poner una foto y eh, working hard. Para mí la red social es esto, es unir una comunidad, unir gente en torno a un, a un, mismo, a una misma, a un mismo fin, a una misma eh, actividad. Para mí esto es pura red social, lo que estamos
1: haciendo No, no, acá. total, y... y... Y el, el hecho de perder un partido, y claro, y que el jugador te que poner la foto diciendo, bueno, tal, enhorabuena a Pepito, que me ha ganado, y no sé qué, muchas gracias, muchas gracias al torneo, me parece bien, pero enhorabuena a Pepito. No, así que a Pepito ya le felicitaba en pista, le lo he visto en el vestuario, pero le tienes que felicitar, porque si no lo haces en la red social te crujen, porque eh, tío, te ha ganado, y ni le De entrada, felicidades a este, al otro, no sé quién es, y luego pones tu texto de, bueno, ha sido una gran semana. Bueno ya, tío. ...y es la red social... ...porque si claro. no lo pones así... ...encima quedas como un como fantasma... Como y, y, un desagrad... ...y dices... ...bueno tío... ...pero bueno... ...nos ha tocado vivir esta tío... ...nos ha tocado vivir... ...nada, estamos felices y oye... ...un abrazo muy fuerte a toda la gente que está en casa... ...y, y en especial a la gente que lo está pasando mal... ...nosotros pues miramos suerte estamos bien de salud... ...lo único que hemos de hacer es estar aquí aguantando... ...es lo único que nos han pedido... ...no nos quejemos en este sentido... ...por más que sea diferente y difícil hay gente que está mucho peor al pie del cañón y, y sobre todo pues dando la cara por, porque nosotros podamos estar en casa entonces eh, hay que apechugar y, y cuando salgamos de aquí pues haber aprendido de todo este de toda esta época cuando salgamos de aquí este
0: partido se va a ganar Alex, este partido se va a ganar que está duro este partido hay que ganarlo ¿no? Alex, Grande, gracias. un crack. abrazo tío, muchas gracias un beso sí, a todos, muchas chao. Gracias, tío. Chao, chao, chao chao pues eh, en fin ya Correcha, ¿Qué más puedo decir? Eh, no se me ocurre nada más que decir eh, un chaval espectacular. Eh, muchas gracias a todos. Eh, mañana seguiremos con otro live a las 5. Estaremos con Luis Bruguera, que nos responderá a preguntas. Si vais a mi Facebook, he puesto el post en los comentarios preguntas, yo las leeré y él responderá directamente esas preguntas. Y haremos un sorteo entre todos los que pregunten de una videoconferencia con el directo comentarios eh, en mi Muchas gracias a todos.